0: Hallo und herzlich willkommen bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute soll es mal um die Regelungen, um das große Ganze gehen zwischen den Marktteilnehmern der Energiewirtschaft, insbesondere heute der Stromwirtschaft. Also wie wird die sogenannte Marktkommunikation eigentlich geregelt? Wie kommt es dazu, dass jeder Marktteilnehmer sehr genau weiß oder eigentlich wissen müsste, wie, was, wann er eigentlich mit wem zu tun hat und ähm, naja, dass da natürlich so ein paar Gesetze nicht reichen, sondern wir so eine ganz eigene Welt der Regulierung uns da geschaffen haben, sogenannte Marktregeln oder auch Prozessvorgaben, die eben doch fast jeden kleinen Schritt des Miteinanders, zum Beispiel bei der Erstellung einer Netznutzungsabrechnung oder beim Abwickeln eines Lieferantenwechsels vorgeben und auch klären. Dabei müssen wir natürlich bedenken, wir sind in Deutschland, also beginnen wir offensichtlich mit einem Gesetz, nämlich dem Energiewirtschaftsgesetz, das NWG. Der Name sagt es ja schon, ja, hey, ich kümmere mich um die Energiewirtschaft. Das Energiewirtschaftsgesetz ist einerseits wichtig für die Struktur unseres Marktes. Ne? Die Marktstruktur als solche habe ich auch schon mal an verschiedenen Stellen erklärt, dass wir eben den Versorger, den Netzbetreiber, den Kraftwerksbetreiber, den Messstellenbetreiber, den Bilanzkreisverantwortlichen und so weiter eben als einzelne Unternehmen haben, als einzelne Marktrollen und die dann eben natürlich miteinander arbeiten müssen. Im Weiteren kümmert sich das Energiewirtschaftsgesetz dann schon um die konkreten Details dieses Auseinanderziehens, des Entflechtens dieser Rollen. Vor allem der Netzbetreiber soll ja für sich alleine stehen, unabhängig sein, damit er in der Lage ist, den restlichen Wettbewerb frei gestalten sich zu lassen. Wenn der Netzbetreiber in der Mitte steht als natürliches Monopol, dann hätte er natürlich die Chancen eigentlich unfair zu agieren, aber das wird ihm vom Gesetz sehr klar untersagt. Aber dann merken wir auch schon, das Energiewirtschaftsgesetz ist eben mehr so ganz, ganz oben erste Stufe und sagt, wie das überhaupt ganz grundsätzlich auszusehen hat. Geht also nicht ganz so sehr auf die Details des Miteinanders, der vor allem auch restlichen Marktrollen ein. Und wenn man dann auch weiter runter scrollt, dann kommt man ganz schnell zu zum Beispiel dem Teil vier Energielieferungen an den Netzverbraucher und spätestens da merkt man, ja, hier geht es auch ganz oft und stark um den Verbraucherschutz. Daher können wir nicht allein bei diesem Gesetz bleiben. Wenn man dann mal, und das könnt ihr ja vielleicht auch mit der Suchmaschine eurer eigenen Präferenz jetzt mal machen, wenn man dann nämlich mal eingibt, ähm, Gesetzeslandkarte Energieversorgung, dann finden wir, glaube ich, keine ganz aktuelle Variante mehr, ein so ein, zwei, drei Jahre alt. Aber dennoch, man muss da wirklich reinzoomen, um die ganzen Gesetze, die dann für ein Energieunternehmen in Deutschland gelten, überhaupt lesen zu können. Wenn man sich das auf A4 ausdruckt, dann kann man es nicht lesen, dann ist es zu klein. Und neben den Gesetzen stehen da natürlich auch Verordnungen drauf und, na ja, klar, und auch noch europäische Richtlinien und ganz viele andere Strategien und Co. Also da ist schon eine ganze Menge. Aber das ist eben so, dass das ganz große, ja, Flugebene, Vogelperspektive da sind wir noch lange nicht im Einzelnen miteinander angekommen und dementsprechend reicht das noch nicht. Jetzt habe ich ja erwähnt, Verordnung. okay, klar, es gibt zum Beispiel dann sowas wie die Stromgrundversorgungsverordnung oder die Gasgrundversorgungsverordnung, die regelt natürlich, wie der Name andeutet, schon wie ein Versorger, in diesem Fall ein Grundversorger vor Ort. Sich so zu verhalten hat, was der zu tun hat. Aber das ist natürlich auch größtenteils, naja, in Richtung des Endkunden gedacht, also auch wieder Verbraucherschutz und dementsprechend nicht so sehr dieses Miteinander der Marktrollen. Gleichzeitig orientiert sich dann natürlich sowas wie die allgemeinen Geschäftsbedingungen eines wettbewerblichen Versorgers auch sehr stark an dieser Grundversorgungsverordnung. Dementsprechend ist das schon wichtig, aber. Geht über, diese, über die interne Struktur des Versorgers nicht wirklich hinaus. Weitere Verordnungen wie die Netzzugangsverordnung Stromgas, die Netzentgeltverordnung Stromgas, da merken wir schon langsam, ja, okay, da gibt es schon so ein paar Hinweise auf das Miteinander, aber im Großen und Ganzen reicht uns das natürlich nicht. Eine weitere Ebene von, ich sag mal, behördlichen Vorgaben ist dann zum Beispiel der Lieferantenrahmenvertrag oder auch Netznutzungsvertrag der regelt die Rechte und Pflichten zwischen den einzelnen Netzbetreibern und Versorgern. Der wird also zwischen jedem Netzbetreiber und jedem Versorger geschlossen, wenn die miteinander irgendwann mal den ersten Kunden haben. Das heißt also, ein bundesweiter Versorger hat schlimmstenfalls mit 900 Stromnetzbetreibern und nochmal so vielen Gasnetzbetreibern jeweils einen Lieferantenrahmenvertrag geschlossen. Und genauso ein, ein großer Netzbetreiber hat im Zweifel mit über 1000 Versorgern in seinem Netzgebiet einen Lieferantenrahmenvertrag geschlossen. Das regelt schon so das Miteinander, das regelt vor allem die Rechte und Pflichten, zum Beispiel bis wann hier Rückmeldungen zu schicken sind, an welche... Um, IT-Adresse hier, also welche Schnittstelle praktisch Daten zu schicken sind. Aber das ist noch lange nicht detailliert. Ne? Das ist so das Große und Ganze. Und natürlich auch behört sich vorgegeben, es kann also niemals auf so den einzelnen, äh, individuellen Fall eingehen, sondern ist eben ja, auch mehr so das Fundament des großen und ganzen Miteinanders. Im äh, Artikel zu dieser Podcast-Folge auf energiewirtschaft einfach.de werde ich natürlich mal die ganzen Links zu diesen. Punkten äh, auch setzen. Bei der Bundesnetzagentur könnt ihr euch zum Beispiel die Vorlage des Lieferantenrahmenvertrags äh, seit 2016 auf jeden Fall anschauen. Also auch das ist für die Historie gar nicht mal uninteressant. So, und dann haben wir jetzt zumindest schon mal so das große Ganze, ne, das sogenannte Fundament, könnte man sagen, der Energiewirtschaft uns angeschaut. Und merken so langsam aber sicher, ja, da fehlt doch noch eine ganze Menge. Wir müssen doch jetzt mal dahin kommen, wie beispielsweise die Abrechnung zwischen einem Versorger und Netzbetreiber strukturiert wird oder wie ein Lieferantenwechsel dann eigentlich wirklich durchgeführt wird. Weil als Endkunde gehe ich ja nur auf irgendeine Online-Seite, entweder ein Preisvergleichsportal oder die Seite meines neuen Versorgers, gebe da ein ja Postleitzahl und Verbrauch und dann meine Daten und dann sage ich, ja, ich will jetzt wirklich von dir versorgt werden. Und dann kriege ich ein paar Tage danach irgendwann mal eine Rückmeldung. Ja, hey, hat geklappt. Super, aber was ist jetzt eigentlich passiert innerhalb dieser paar Tage? Das ist eben die Marktkommunikation. Und dafür müssen wir dann doch nochmal auf eine ganz andere Ebene gehen. Die Marko, die Marktkommunikation beinhaltet nämlich vor allem eine ganze Menge an Marktregeln. Also man könnte auch sagen Prozessvorgaben, die dieses ganz klare Miteinander... Also wann muss eigentlich welche Marktrolle was an welche andere Marktrolle schicken, um überhaupt erstmal zu sagen, hey, hier, hier passiert was, hey, hier ist ein Referentenwechsel oder hey, hier ist ein Abrechner oder hey, hier sind äh, Zählerstände. Und äh, was hat dann die Gegenseite zu tun? Also bis wann muss die eigentlich was zurückmelden oder was ist das dann für ein Trigger? Welcher Prozess, welcher Nachfolgeprozess kommt dann? Das wird alles sehr genau vorgegeben, denn wir sind ja in einer der am stärksten regulierten Branchen überhaupt auf der ganzen Welt. Wenn man sich die deutsche Energiewirtschaft anguckt, also vor allem wenn man jemanden mal begleitet, der von außen kommt, aus vielleicht einer anderen Energiewirtschaft, vor allem mal außerhalb von Europa, der fällt fast um, wenn man dem mal erzählt, wie das hier in Deutschland genau ausstrukturiert ist, so tief. Ist das in den meisten Ländern überhaupt gar nicht geregelt? Und selbst in, bei unseren europäischen Nachbarn sind wir doch ein paar Stücke weiter, weil wir halt, ja, wir sind ja wir sind ja deutsch, wir sind sehr bürokratisch, wir sind da irgendwie doch ein bisschen anders. So, und wenn ich jetzt über Marktkommunikationsregeln sprechen will, ja klar, dann gibt es den Begriff der Marktregel oder der Prozessvorgabe und das sind für den Strombereich natürlich vor allem die vier Klassiker, nämlich GBKI, WIM, MPES und Mabis. Ich will jetzt vor allem den Strombereich auch in dieser Episode mal anschauen, weil Gas ist doch nochmal eine eigene Welt, auch wenn da die, die Kernprozessregelungen wie die gedi gas die Gabi-Gas und an sich auch die Wim-Gas, auch wenn das keine Marktregel mehr ist, um ganz genau zu sein, natürlich auch existieren, aber Gas hat nochmal ganz viele andere ja, so einzelne Regelungswege und Prozessvorgaben, die darf man da nicht vergessen. Und deswegen will ich heute erstmal Strom vor allem angucken und noch erstmal nur so den Aufschlag machen. Man kann sicherlich in einer der folgenden Episoden dann nochmal genauer auf einzelne Marktregeln und Inhalte dann eingehen. Also ich habe sie gerade schon erwähnt, GPKE zum Beispiel, das sind die Geschäftsprozesse zur Kundenbelieferung mit Elektrizität. Anders gesagt, das sind die Strom Lieferantenwechselprozesse. Da geht es neben dem Lieferantenwechsel, dem Lieferbeginn, dem Lieferende, der Grundversorgung zum Beispiel auch um Stammdatenänderungen oder auch um die Netznutzungsabrechnung und viele andere Prozesse darum herum und ist dementsprechend schon mal ganz offensichtlich so ein absoluter Kern der Regelungswelt ähm, im Miteinander der Energieunternehmen. Wenn also ein, ein alter Versorger meinetwegen das lokale Stadtwerk einen Kunden bisher so hatte und dann kommt irgendwann der Ökostromversorger oder ein Discounter um die Ecke und sagt, hier lieber Kunde, komm doch lieber zu mir und der Kunde sagt, ja das will ich, dann ähm, tippt er ja seine Daten irgendwo ein oder unterschreibt so ein Formular und dann sagt der neue Versorger, hey cool, ich habe jetzt diesen Kunden äh, vertraglich schon mal bei mir. Das bedeutet aber in der Energiewirtschaft ganz streng genommen noch gar nichts. Das ist nur so das zivilrechtliche zwischen dem Kunden, dem Verbraucher und diesem Versorger. Das hat aber noch gar keine Wirkung in die Energiewirtschaft hinein. Da muss jetzt mal noch was grundsätzlich Neues passieren, weil bisher ja, würde es einfach nur versanden und ja, würde nichts, nichts weiter ähm, entstehen. Sondern jetzt würde dieser neue Versorger erstmal aufspringen, sagen, juhu, der Kunde ist jetzt bei mir und ich melde den jetzt an in die Netznutzung. Weil das ist so die wichtige Unterscheidung, ähm, der, der Endkundenvertrag ist schön und gut, aber eine Wirkung in die Energiewirtschaftswelt hinein gibt es erst mit der sogenannten Netznutzung. Nämlich ich als neuer Versorger, ich als dieser Discounter sage jetzt, lieber Netzbetreiber, der bei diesem Kunden zuständig ist in der Gegend, lieber Netzbetreiber, ich als Versorger möchte jetzt dein Netz nutzen, um diesen Endkunden versorgen zu können. Die sogenannte Netznutzung. Und dementsprechend muss das jetzt angemeldet werden. Und das ist der eigentliche Lieferbeginn oder auch Lieferantenwechsel, indem man jetzt also sagt, hey, dieser Endkunde war bisher beim Stadtwerk so und so, zum Beispiel beim Stadtwerk. Der will es aber zu mir. Also zum nächsten Monatsbeginn, wenn das noch so fristentechnisch geht oder dann halt in einem halben Jahr zum Beispiel, wenn es noch eine Vertragsbindung gab, melde ich die Netznutzung an. Das ist dann so ein Prozess, der genau ausdefiniert ist in dieser GPKE, in diesen Geschäftsprozessen zur Kundenbelieferung mit Elektrizität. Dann heißt das also, dass dieser neue Versorger eine Information an diesen Netzbetreiber schickt mit dem Datum, wann er beliefern will mit der genauen Identifizierung, um welchen Kunden es sich handelt. Das kann man mit Zählernummer, Name, Adresse an sich schon regeln. Bestenfalls gibt es auch noch die sogenannte Marktlokation dazu. Die nämlich ein eindeutig, die gibt es nur genau einmal. Und die sagt eben ganz genau, es handelt sich um diese eine Wohnung, in der halt der Kunde wohnt. Und dann ist für jeden klar, um welche Stelle es sich handelt. Also nicht, dass man dann irgendwas verwechselt und die Zählernummer vom Nachbarn angegeben wurde. Weil da kann man schon mal den falschen Zähler im Zählerschrank im Mehrfamilienhaus unten identifizieren. klar. Aber so eine Marktlokationsnummer ist halt eindeutig. So, Also das und ne, vielleicht noch so die Ansage, der Kunde wird so und so viel verbrauchen und ich möchte ihn jetzt hier halt haben. Ist also auf jeden Fall ein ganz normaler Haushaltskunde und ich hätte ihn jetzt gern. Zum Datum. Dann sagt der Netzbetreiber, alles klar, habe ich empfangen. Ne, der quittiert auch den Empfang. Das ist noch lange nicht eine Zustimmung, das ist nur der Hinweis, ich habe das in meinem IT-System äh, empfangen. Und dann wird er sagen, ja, äh, da ist bisher das Stadtwerk drauf, liebes Stadtwerk, bist du denn einverstanden? Ist das für dich plausibel, dass der Kunde wechselt? Dann guckt er nämlich in seine Vertragsbindung, sagt, ja, kommt hin und bestätigt das erstmal. Und dann würde erst der Netzbetreiber diesem neuen Versorger sagen, alles klar, du darfst dann ab demnächst den Kunden versorgen weil ich dir die Netznutzung zuspreche. Das ist so ein ganz fundamentales Verständnis, was man braucht, um die Energiewirtschaft durchdringen zu können. Diese Endkundenverträge, das ist alles schön und gut. Das hat aber keine Wirkung in die energiewirtschaftliche Realität. Da muss halt die Netznutzung geklärt werden und das ist eben dieses Miteinander, diese Marktkommunikation, die hier zwischen dem Versorger und dem Netzbetreiber läuft, von dem der Endkunde eigentlich gar nichts mitbekommt. Der, der, der weiß nicht, dass da diese Daten hin und her geschickt werden und geprüft werden und so weiter, sondern der kriegt dann irgendwann nur die Rückmeldung, ja, es hat jetzt geklappt, wir dürfen dich dann demnächst versorgen, indem halt diese Netznutzung zugesprochen wurde. In die Details, wie das eigentlich genau abläuft, gehe ich dann später nochmal ein. Aber auf jeden Fall könnt ihr bei diesem Podcast mal weiter zurückscrollen, also in der, in der Episodenliste. Und irgendwann habe ich mal den Lieferantenwechsel genauer auseinandergenommen. Das ist bestimmt schon zwei, drei Jahre her. Aber so im, im Grundprinzip hat sich das seitdem auch nicht geändert, wenn ihr das nochmal genauer auseinandergenommen haben wollt. So, und jedenfalls ist diese Netznutzung das Entscheidende, um eben das Miteinander zwischen Netz und Versorger zu regeln. Dann gibt es natürlich nochmal ähnliche Konstellationen für den Messstellenbetrieb. Ne? Welcher Messstellenbetreiber ist vor Ort jetzt gerade für diesen Kunden oder für dessen Zähler wirklich zuständig? Und dann die Bilanzierungsverträge für eben die Klärung, wer hat eigentlich die Energiemengen in welchem genauen Portfolio, die dann diesen Endkunden zum Beispiel betreffen, weil der muss ja über das Jahr verbraucht er ja was und dann muss dessen Energiemenge im Portfolio des Versorgers auch berücksichtigt werden. Und das ist eben die sogenannte Bilanzkreisbewirtschaftung. Ja, das muss ja auch geregelt werden. Da gibt es auch wieder Miteinander und noch viele verschiedene Konstellationen der diversen Marktrollen. Wir machen das jetzt mal, wie gesagt, am Beispiel der Netznutzung. So, und dann ähm, haben die also miteinander das geklärt. Der Netzbetreiber sagt diesem neuen Discounter-Versorger: Ja, okay, du darfst den versorgen. Und dann freut er sich. Und dann kann der dem Endkunden melden: Ja, alles klar, es geht dann demnächst mal los. Weil er eben diese Netznutzung bekommen hat. Ja, und dann werden nochmal Stammdaten ausgetauscht. Ne? Also was, ist die, was sind historische Erfahrungen mit dieser Lieferstelle? Oder was ist da genau eigentlich technisch verbaut? Gibt es da Besonderheiten? Was für ein Zähler ist da eigentlich? Kann der was? Ist das ein Smart Meter, der dann auch Fernsteuerungsmöglichkeiten hat? Oder was auch immer, damit man eben als neuer Versorger zum Beispiel auch sagen kann, hey, ich hätte ja noch ein Angebot für dich lieber. Endkunde, ich wusste ja gar nicht, dass du diesen tollen neuen Smart Meter hast. Ähm, und so weiter. Und ja, dann, dann kann es eben weiter weitergehen, da können irgendwann Zählerstände übertragen werden, da können irgendwann mal die Abrechnungen laufen. Das ist alles dann sehr genau geregelt in der GBKE. Die ist eben mittlerweile auch ein paar hundert Seiten lang und hat dann zum Beispiel das Kapitel Lieferantenwechsel, wo dann genau gesagt wird, ja okay, worum geht es dabei jetzt eigentlich oder worum geht es dann bei der Netznutzungsabrechnung, worum geht es bei einer Stammdatenänderung was ist das Ziel davon, wer ist da eigentlich betroffen, also zum Beispiel Versorger und Netzbetreiber und was kann dabei auch schief gehen und wie würde man dann weiter agieren. Dann ist darunter meistens noch so ein Sequenzdiagramm, was so anzeigt, was ist der erste Schritt, der zweite Schritt, also Versorger schickt die Lieferbeginn an den Netzbetreiber, erster Schritt, Netzbetreiber prüft, ist bisher noch ein alter Versorger drauf, zweiter Schritt, meldet dem, hey, ist das in Ordnung, dritter Schritt und so weiter und so fort. Das ähm, hat dann darunter nochmal so eine kleine Tabelle, in der dann erklärt wird, was diese einzelnen Schritte bedeuten und vor allem in welcher Frist die zu erledigen sind. Ne? Also gibt es da zum Beispiel nur drei Werktage Rückmeldefrist oder gibt es da sieben Werktage Vorlauffrist und so weiter und so fort. Diese Dinge werden dann nochmal hier in dieser GPKE genau ausformuliert für eben diese ganzen Fälle der Netznutzung. Damit haben wir dann plötzlich schon mal eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wie eben beispielsweise die Versorger und die Netzbetreiber miteinander zu arbeiten haben. Das ist also schon mal ganz hilfreich, um dieses Miteinander, diese Marktkommunikation langsam aber sicher verstehen zu können. Nun habe ich am Anfang gesagt, neben der GPKE gibt es dann zum Beispiel noch die WIM, die MPES und die MABIS. Die kümmern sich eben um andere Bereiche, die dann auch genauso ja, ausdefiniert werden müssen. Die GPKI dabei ist übrigens unsere älteste Marktregel im Strombereich, haben wir die tatsächlich schon seit 2007. Das ist also unmittelbar mit der Entstehung der Marktstruktur, wie wir sie heute kennen, auch direkt gekommen und wurde seitdem relativ oft angepasst. Auf die Details dieser Anpassungen und überhaupt des konkreten Inhalts will ich aber vielleicht in einer separaten Folge dann nochmal genauer eingehen. Bei der GPKE lohnt es sich auf jeden Fall, die auch nochmal komplett auseinandernehmen zu wollen. Nun habe ich ja gesagt, okay, GPKE für die Netznutzung, also ja, Lieferantenwechsel und Stammdatenänderungen und Netznutzungsabrechnung und so weiter. Okay, aber es gibt auch die WIM und die MPS und die MAPIS. Was machen die? Die WIM, das sind die Wechselprozesse im Messwesen. Und damit ist dann auch schon relativ klar, Messwesen, da geht es um Zähler, da geht es um den Messsteinbetrieb, da geht es auch um Energiedaten, die hin und her geschickt werden und zwar von wem, wann, warum und was folgt darauf eigentlich. Und die WIM, ne, wechselprozesse Messwesen, die ist auch schon relativ alt und zwar seit 2011 gibt es die. Das ist also auch schon eine ganze Weile etabliert und regelt das miteinander. Genauso wie die GPKE wird die WIM dann übrigens auch in diesem Jahr 2023 mal relativ umfassend schon geändert. Im Oktober gibt es so bevorstehende Anpassungen. Ich glaube, auch das machen wir mal in einer separaten Folge. Äh, viel mehr Details dazu findet ihr auch immer auf unserem YouTube-Kanal, Energiewirtschaft Einfach, wo wir ja, so neue Änderungen meistens auch schon mal antriggern und dann irgendwann noch mal genauer auseinandernehmen. Aber ich will das vielleicht auch mal in diesem Podcast besprechen. Genauso übrigens äh, werden GPKI, WIM und Co. mal noch angefasst, weil es irgendwann demnächst mal einen sogenannten beschleunigten werktäglichen Lieferantenwechsel geben soll. Nämlich, dass diese Änderung, die ich gerade gemeint hatte. Ne? Ein neuer Versorger meldet sich und der Netzbetreiber sagt, alles klar, du kriegst die Netznutzung. Das soll in Zukunft innerhalb von 24 Stunden abgeschlossen sein. Da sind wir noch lange nicht. Bisher läuft sowas mit vielen Tagen Vorlauf, vielen Tagen Prüfungsfrist und dann nochmal ein paar Tage Rückmeldefrist. Also das, das, das dauert schon mal seine Zeit. Deswegen geht auch der Lieferantenwechsel Eben nur mit einer gewissen Vorlauffrist. Ihr könnt nicht am 28. Februar sagen, dass ihr am 1. März gern einen neuen Versorger hättet. Das geht einfach nicht. Diese Frist funktioniert nicht. Und dementsprechend soll das aber in Zukunft mal digitalisierter werden, automatisierter werden und dementsprechend innerhalb von 24 Stunden auch laufen. Da sind wir aber noch lange nicht. So und jedenfalls genau solche Anpassungen wie eben 24-Stunden-Wechsel, Sorgen dann dafür, dass unsere Marktregeln wie GBKI, WIM und MPES regelmäßig angefasst werden. Also auch eine WIM wurde seit der Einführung 2011 1, 3, 4, 5 fünfmal schon geändert und jetzt eben dieses Jahr schon wieder. Die WIM an sich, na klar, regelt jetzt zum Beispiel den Wechsel des Messstellenbetreibers. Ne? Also was ist, wenn ich einen Smart Meter haben will und ich suche mir jetzt einen tollen Smart Meter Anbieter aus, dann ist das mein Messstellenbetreiber, den ich selbst ausgewählt habe und dann muss der sich eben auch anmelden für ja, den Messstellenbetrieb, ähnlich wie die Netznutzung. Und dementsprechend äh, wird auch da sehr klar geregelt, wer bis wann bei wem eigentlich das anzumelden hat. Genauso der Zählerwechsel. Auch dafür gibt es definierte Prozesse, weil, naja, bisher hatte der Versorger diesen Zähler zum Beispiel in seinem System, damit da die Zählerstände ordentlich zugeordnet werden können. Der Netzbetreiber hat den in seinem System, damit er seinen Netzzustand genauer eben auch äh, gezielt nachverfolgen kann und, und, und. Und wenn jetzt plötzlich ein neuer Zähler eingebaut wird, dann muss auch das natürlich standardisiert geregelt werden. Und dementsprechend haben wir auch hier Marktregeln in der WIM, Prozessvorgaben, die genauso wie gerade vorhin für den Lieferantenwechsel beschrieben, genau vorgeben, was, wann, wer, mit wem eigentlich zu klären hat. Und so weiter. Zählerausstände übertragen, Energiemengen übertragen. Das ist hier alles zu finden. Der, die dritte Regel im, im Bunde der, der Stromwirtschaft wäre dann eben die MPES. Die MPES. Ja, wofür könnte das denn stehen? Und Im Großen und Ganzen sind es die Marktprozesse für Einspeisestellen und zwar für Strom. Ähm, Einspeisungen, na klar, das sind PV-Anlagen, das sind Windräder und Co., die hier eben eine Einspeisung durchführen und dementsprechend ähm, auch so ein paar Regelungen natürlich haben sollten für den Markt. Zum Beispiel, wer ist denn der Energieversorger, in dessen Portfolio diese Energiemengen dann gebucht werden? Also wer ist eigentlich mein Versorger, der meine Einspeiseenergiemengen dann aufnimmt? Auch das kann natürlich mal gewechselt werden, weil ein anderer macht mir ein besseres Angebot. Dann wechsle ich vielleicht zu dem, Gerade so in der Direktvermarktung kann das ja manchmal, wenn, wenn so eine Vertragsfrist endet, dann auch plötzlich passieren. Und dann habe ich meine 20, 30 Jahre alte Anlage vielleicht im Laufe der Zeit bei sechs, sieben, acht verschiedenen Versorgern im Portfolio gehabt. Das geht natürlich. Oder auch noch bei mehr. Also auch hier gibt es Wechselprozesse in der MPS die zum Beispiel diesen ja, Lieferantenwechsel definieren, aber eben, weil es um Einspeisung und nicht um Versorgung geht, mit anderen Rahmenbedingungen, mit anderen Fristen, mit anderen Vor- und Nachbedingungen. Ne? Also das ist hier entsprechend auch nochmal separat zu sehen und wie hat zum Beispiel dann eben auch die Energiemengenzuordnung zu laufen und so weiter. Das ist in der MPES geregelt. Die ist dementsprechend aber auch ein bisschen kürzer, weil... Hier gibt es nicht ganz so viele Einzelfälle, die zu betrachten sind. Dennoch ist auch die MPES, die es seit 2013 gibt, seitdem auch schon wieder dreimal geändert worden, oder viermal sogar schon, und wird dann eben auch zum Beispiel mit dieser 24-Stunden-Wechselgeschichte dann irgendwann in Zukunft wieder angefasst werden. Und nach dieser kleinen MPES, die so klein und süß und kurz ist und mit nur ein paar Dutzend Seiten, kommen wir dann nochmal zum absoluten Kracher, nämlich der MABIS. Die Mabes sind die Marktprozesse für die Bilanzierung im Strombereich. Und dementsprechend sind das die Regeln, wie Energiemengen eigentlich in welches Portfolio gebucht werden, wie dann auch diese ganzen Energiemengen für verschiedenste Kategorien miteinander auszutauschen sind, zu prüfen sind, zu korrigieren sind. Und hier geht es dann natürlich auch nicht nur um das Miteinander zwischen Versorger und Netzbetreiber, sondern insbesondere auch mit den Bilanzkreisverantwortlichen und mit den aufsichtshabenden Bilanzkoordinatoren, das sind diese vier ganz großen Netzbetreiber, die Übertragungsnetzbetreiber, die haben noch so die Koordinationsaufsicht für die Energiemengen und dementsprechend haben wir hier eben auch eine ganze Menge Content, der diese einzelnen sogenannten Zeitreihenübertragungen und so weiter genau ausdefiniert. Und damit haben wir dann eben plötzlich auch schon naja, fast 1000 Seiten Regelungen allein für die Stromwirtschaft, wie die Marktregeln, wie die Prozessvorgaben unser Miteinander aus, ausdefinieren. Tausend Seiten. Ja, das, da übertreibe ich jetzt nicht. Diese tausend Seiten definieren aus, wie das alltägliche Miteinander zwischen zum Beispiel Netzbetreibern und Versorgern auszusehen hat. Wer also umfassend mit der Energiewirtschaft sich beschäftigen will und das vielleicht auch dann als Dienstleister irgendjemanden anbieten will, der muss darüber einen Überblick haben oder zumindest ganz schnell nachschlagen können. Das ist also schon mal ganz schön herausfordernd. Die Mabes als solche gibt es übrigens dann auch schon seit 2011 und wurde jetzt eben auch schon fünf, sechs Mal wieder angepasst, ähm, weil wir hier natürlich auch, wenn es um Datenübertragung und Abgleichung geht, ne, mit jedem Digitalisierungsschritt dort draußen auch hier eine Weiterentwicklung sehen können. Und hier ist es eben auch nochmal ganz wichtig, na, so eine Bilanzierung ist gar nicht ganz eins zu so eins äh, vergleichbar mit der Netznutzung, die wir in der GBKE besprochen haben, weil na, nur weil ich jetzt nächsten oder weil ich übermorgen jetzt den neuen Versorger habe, heißt es noch lange nicht, dass die Energiemenge in dem Portfolio dieses Versorgers ab übermorgen auch gebucht werden kann. Das ist eventuell erst nächsten Monat möglich, weil es dafür besondere Marktregeln gibt. Ihr merkt, das ist mega komplex und deswegen habe ich jetzt in dieser übrigens 50. Folge ja auch schon eine ganze Menge verschiedener Inhalte der Energiewirtschaft rüberbringen wollen. Und wenn ihr auf unseren YouTube-Kanal geht, werdet ihr merken, dass da ja auch schon über 300 Videos sind. Und damit habe ich noch lange nicht alle Details, alle kleinen Ecken und Kanten der Branche auseinandergenommen. Also hier ist wirklich viel, viel, viel zu tun. Und ich hoffe, ihr könnt dieser Erzählstruktur so im Großen und Ganzen auch heute in dieser 50. Folge folgen. An dieser Stelle mal ein kleiner Werbehinweis. Wir haben jetzt gerade übrigens unseren Smart Meter Online Kurs neu veröffentlicht. Also wo ich euch erkläre, wie ja, so intelligente Stromzähler, wie das Smart Metering eigentlich gemeint ist und gedacht ist, ist es im Stand von Februar 2023 einmal neu aufgenommen und veröffentlicht und wird auch in den nächsten Wochen, Monaten nochmal erweitert werden, weil wir eben auch gerade noch mitten in den Entwicklungen stecken. Also da einfach mal auf unser Lernportal gehen. Das ist von dem Beitrag für diese Podcast-Episode auch ganz gut. Dann verfolgbar einfach dem Link auf unser Lernportal mal folgen. Und dann könnt ihr euch das mal genauer anschauen. So, jetzt habe ich ja über diese vier Marktregeln gesprochen, also GBKI, WIM, MPES und Mabis. Und damit habt ihr dann so schon mal wie gesagt tausend Seiten Marktregeln, Prozessvorgaben, Diagramme und Tabellen, die genau sagen, wie das miteinander so zu laufen hat. Aber das sind ja jetzt auch trotzdem nur so die groben Regeln des, ja, wer muss wann was an wen eigentlich schicken. Jetzt ist aber noch die Frage offen, wie macht er das eigentlich? Also es geht ja nicht, dass der eine das mit einer E-Mail schickt und der nächste mit einem Brief oder der nächste mit einer Brieftaube und der andere über, äh, über einen TikTok-Chat-Nachricht, <lacht> sondern auch da müssen wir genau ausdefinieren, wie das Miteinander in der Energiewirtschaft eigentlich zu laufen hat, die sogenannte Marktkommunikation. Und neben diesen Marktregeln von gerade eben, gibt es da eben vor allem noch die Vorgaben für den Datenaustausch. Und zwar ist das typischerweise in der Energiewirtschaft mit Edifact gemacht. Edifact ist ein relativ... Altes, ja, eine alte Formatwelt für Datenübertragungen. Das ist so wie oder das ist am Ende des Tages bei uns eine Textdatei, die als äh, verschlüsselte, verschlüsselter Anhang an eine E-Mail gepackt wird und diese E-Mail wird so na, voll elektronisch automatisiert zwischen den IT-Systemen des Versorgers und Netzbetreibers beispielsweise hin und her geschickt. Das ist also na, am Ende des Tages nichts anderes als eine Datei, die na, bisher als E-Mail-Anhang in Zukunft na, von, von Server zu Server direkt ausgetauscht wird. Und in diesem Anhang, in dieser Textdatei steht ein na, kryptischer Text. Das ist also nicht ein sehr geehrte Damen und Herren, wir hätten hier gerne einen Lieferantenwechsel, sondern das ist wirklich na, wie eine Art Programmiersprache. So könnte man das für den Laien vielleicht ausdrücken, die eben hier die Struktur dieser Nachricht genau vorgibt. Und diese Programmiersprache, das ist eben ne, der Edifact-Standard, der schon, ich glaube, aus den 70er-Jahren stammt. Also das ist wirklich nichts völlig Neues, aber dementsprechend etwas sehr Etabliertes. Und das wird auch international in vielen, vielen, vielen Branchen genutzt. Und in der deutschen Energiewirtschaft eben mit der genaueren Ausdefinition von Edi at Energy. Edi-Energy.de führt euch zu Edi at Energy. Und äh, das ist dann eben so die Welt der Regelungen für den Datenaustausch. Und wenn ihr auf diese Seite geht und dann oben auf Dokumente, und dann scrollt ihr mal runter, dann denkt ihr auch irgendwann, ich kriege hier doch ne, langsam eine Sehnscheitenentzündung an der Maus, weil äh, so unfassbar viele Dokumente sind. Das liegt daran, dass wir meistens neben dem eigentlichen Dokument nochmal so eine Lesefassung haben oder nochmal eine Fehlerkorrekturenfassung. Also da nicht irritieren lassen. Aber dann steht da ja sowas wie IFTA oder INSRPT oder, ORD oder ORDERS oder UGMD oder MSCONS. Was ist das denn alles? Das sind die detaillierten Datenaustauschvorgaben für einzelne Anwendungszwecke. Na, also jede dieser Definitionen, jeder dieser sogenannten Nachrichtentypen, kümmert sich so um eine grobe Kategorie von Datenübertragungen, könnte man sagen. Ich habe ja gerade angefangen mit If-Star. Das ist ein, eine Statusmeldung. Dieses Star am Ende deutet darauf hin Status. Na, das sind meistens Abkürzungen, diese sechs Buchstaben, für na, dann etwas, was halbwegs Sinn macht. Ähm, zum Beispiel die, die MS-Cons. Da steht dann eben dahinter äh, Metered Services äh, Consumption, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und das heißt so viel wie ähm, Messservice Verbrauch. Ne? Das ist also eine Verbrauchsmeldung, eine Energiemengenmeldung, eine Zählerstandsmeldung. Und die UTMD, zum Beispiel die Utilities Master Data oder eben auch ne, so Versorgungsstammdaten, ähm, das ist dann offensichtlich die Datei für die Stammdatenübertragung für den Lieferantenwechsel. Alles klar, so langsam kommen wir also dahinter. Und dann geht es halt trotzdem ja, so um die 15 verschiedene Formate für die deutsche Energiewirtschaft, die eben sich um verschiedene Kategorien der Tätigkeiten kümmern. Und dann haben wir da meistens nochmal so zwei verschiedene Dokumente. Einmal steht dahinter MIG, MIG, und dann steht da nochmal AHB. So, was ist das? MIG steht für ähm, Message Implementation Guide, also sowas wie ein Implementierungshandbuch. Und das AHB ist das Anwendungshandbuch. Und so langsam kommen wir also dahinter, okay, das eine ist ja wahrscheinlich mehr so für das grobe Verständnis. Wie kann das also befüllt werden? Und das andere ist dann für den einzelnen Fall, wie ist diese Datei bei zum Beispiel einem Lieferantenwechsel ganz genau zu befüllen, damit die Gegenseite genau eine so strukturierte Meldung bekommt, dass sie das automatisiert auch prüfen lassen kann vom eigenen IT-System. Weil, jetzt kommen wir zum großen Warum. Naja, wir haben... 83 Millionen Einwohner in Deutschland, sagen wir mal so 50, 60 Millionen Haushalte in dem Sinne, weil wir versorgen ja nicht nur Haushalte, wir versorgen auch noch Gewerbeeinheiten und so weiter. Okay, also 60 Millionen Kunden meinetwegen oder Messstellen. Naja, und dann werden also natürlich tagtäglich Lieferantenwechsel, Abrechnungen, Zählerstände und Statusmeldungen jedweder Art hin und her geschickt. Das sind Millionen Nachrichten, die jeden Tag in der deutschen Energiewirtschaft hin- und her geschickt werden. Das kann man mit Menschen, mit Personal ja gar nicht bearbeiten. Das geht gar nicht mehr. Also muss das so automatisiert wie nur möglich funktionieren. Und deswegen muss das so standardisiert wie nur möglich auch aufgestellt werden. Und deswegen diese ganzen einzelnen konkreten Vorgaben. Der Lieferantenwechsel, wie vorhin erwähnt, mit so einem gewissen Vorlauf zwischen Versorger und Netzbetreiber für die Netznutzung. Das ist dann eben eine utlmd die exakt so zu befüllen ist, wie das diese Anwendungshandbücher und Implementierungshandbücher vorgeben. Wir haben zu Edifact auch schon mal eine Folge gemacht. Auch da ist auf unserem YouTube-Kanal eine Menge Erklärungsmaterial. Wir werden das aber auch nochmal in einer Folgeepisode genauer auseinandernehmen. Weil es hier auch so na, gewisse Entwicklungen gibt, das mal lesbarer zu machen oder neu zu strukturieren, gerade im Kontext der u md Aber naja, das machen wir nochmal in einer separaten Folge. Ich will damit sagen, ähm, auch das sind nochmal hunderte Seiten jeweils um die jeweilige Nachrichtenstruktur eines Nachrichtentyps auch auseinanderzunehmen. Wir kommen also so langsam aber sicher in Richtung der 2.000 A4-Seiten, der 2.500 A4-Seiten, die wir verstehen müssen, um die deutsche Energiewirtschaft komplett eben ja, verfolgen zu können. Das ist natürlich nicht möglich. Wer ja vorhin schon bemerkt hat, ich habe gesagt, die GPKE gibt es seit 2007, Wim und Marble seit 2011. Naja, seit wann gibt es denn jetzt hier diese EDI-at-Energy-Geschichten? Wenn man da auf der Seite auf die, ähm, auf die archivierten Dokumente mal geht, dann kann man da auch so scrollen. Da fliegt man als rechner entzündung und merkt dann irgendwann ja, okay, die UTLMD zum Beispiel in bestimmten Formen gab es tatsächlich auch schon 2007. Also haben wir zumindest auf Idiot Energy seit 2007 hier ausdefinierte Regelungen. Natürlich ist dieses Format an sich schon viel älter, weil wie gesagt, ne, Edifact wird ja auch schon seit irgendwann in den 90er, ach, also in, im 20. Jahrhundert genutzt. Aber diese ganze Regelungswelt, in der wir heute leben, ne, die ist ja dann auch erst vor 15 Jahren so in etwa konkreter entstanden. Also zumindest hier auch ein guter Blick in die Historie, wenn wir uns diese alten Formate uns mal genauer anschauen wollen. Wenn man jetzt nicht auf die archivierten Dokumente geht, sondern auf die zukünftig gültigen, dann kriegt man auch in etwa eine Sehenscheinentzündung, weil es stehen natürlich eine ganze Menge Änderungen bevor, die zum Beispiel im April 23 oder im Oktober 23 in Kraft treten wollen und dementsprechend naja, ist hier schon wieder einiges, einiges los. Also wir müssen nicht nur die 3000 Seiten bestehendes Regelwerk verstehen. Wir müssen dann auch noch mal die tausend Seiten, die sich nächsten Monat ändern, verstehen und eben ähm, auseinandernehmen, was genau das für uns im Alltag bedeutet. Ihr merkt, ich als Wissensdienstleister habe großen Spaß an der Energiewirtschaft, weil ständig unglaublich viel, unglaublich komplexe Dinge passieren. Für den Anwender, für das Energieunternehmen, für den Netzbetreiber ist das auch natürlich ganz schön Schlecht, weil man kommt da nicht hinterher. Das ist einfach wirklich zu viel. Es ist aber gewissermaßen auch notwendig, um eben diese ja, virtuell geschaffene Wettbewerbsstruktur der deutschen Energiewirtschaft äh, funktionieren lassen zu können. Es wäre halt ansonsten wirklich schwierig, ein Gefühl dafür zu kriegen, wer eigentlich wann recht hat, weil er ja, eine Nachricht meinetwegen per E-Mail einfach so geschickt hat oder andere aber halt per Brief oder TikTok-Video. War das denn zulässig oder nicht oder überhaupt? Nein, wir haben hier sehr genau vorgegeben, dass es eigentlich nur einen ausdefinierten Weg gibt, wie man miteinander zu arbeiten hat. Und dann können die Fehler eigentlich nur noch auf menschlicher Seite ganz individuell liegen, weil zum Beispiel der Kunde die falsche Zählernummer angegeben hat. Kann ja mal passieren. Aber dann fällt uns das im Weiteren auf, weil wir sehr genau standardisiert vorgegebene Wege der Datenübertragung haben. Dann merken wir, das kann so nicht stimmen. Und dann geben wir auch standardisiert das Feedback, nee, das ist falsch. Und schon kann in die weitere Klärung gegangen werden. Also das, das ist schon alles sehr sinnvoll. Es ist halt nur mega komplex und wir sind bei wirklich tausenden Seiten Regelungswut angekommen. Und jetzt habe ich gesagt, ne, tausende Seiten. Ich habe eine Sache dabei noch ein bisschen verschwiegen. Es gibt mittlerweile auch noch die sogenannten Entscheidungsbaumdiagramme und Codelisten. Das ist ein Thema, das kam erst vor relativ kurzer Zeit, ganz neu und frisch. Und diese Entscheidungsbaumdiagramme, das sind jetzt nochmal genauer ausdefinierte Dokumente, die in diesen Wechselprozessen zum Beispiel oder in diesen Klärungsprozessen genau vorgeben, was eigentlich nacheinander zu tun ist. Also was ist der erste Prüfschritt, was ist der zweite Prüfschritt und wie ist das dann genau hin und her zu schicken. Also diese Entscheidungsbaumdiagramme, das sind schon ganz hilfreiche Dokumente, um zum Beispiel zu verstehen, ja wenn ich jetzt so einen Lieferantenwechsel bekomme, als, als ich als Netzbetreiber bekomme den jetzt von so einem neuen Versorger, ja auf was genau habe ich eigentlich wie zu prüfen. Und wie habe ich dem eine Fehlermeldung eigentlich exakt zurückzuschicken, damit das automatisiert bestenfalls auch läuft? Und dafür gibt es dann eben nochmal die sogenannten Entscheidungsform-Diagramme. die geben das ganz ausdetailliert vor und haben dementsprechend jetzt auch schon 550 Seiten, also A4-Seiten-Tabellen, wie das zu regeln ist. Ähm Dementsprechend wird es auch dazu wahrscheinlich nochmal eine separate Folge geben müssen, weil ich das einfach, das, das, ist, das ist für mich, wie gesagt, als Dienstleister ist das schon toll, weil ich immer genügend zu tun habe in der Branche, aber übersichtlich ist was anderes. So, also haben wir jetzt gelernt, es beginnt irgendwo bei den Gesetzen, wie dem Energiewirtschaftsgesetz, und geht also über die Verordnungen natürlich noch weiter. Und dann gibt es sowas wie diese Lieferantenrahmenvertragsvorlagen und auch andere Vertragsvorlagen, so für die grobe Struktur des Miteinanders. Dann kommen wir zu den Marktregeln, wie im Stromfall GBKE, WIM, MPES und MABIS und im Gas insbesondere GDGas, Gabigas und noch diverse weitere Regelungen. Dann haben wir langsam aber sicher so die Reihenfolge, was, wann, wer mit wem eigentlich zu tun hat. Aber richtig gut weiter kommen wir dann eben auch erst mit Edifact. Dann wissen wir, wie man das zu machen hat. Und dann haben wir noch die Entscheidungsformdiagramme, um so die einzelnen Prüfschritte zu verstehen. Naja, irgendwie so richtig, richtig ausführlich ist es auch noch nicht. Naja, dementsprechend haben wir jetzt gelernt, <lacht> diese diversen Stufen <lacht> der Vorgaben sind schon hilfreich, um dann im letzten Detail auch zu wissen, wie die Energiewirtschaft so läuft. Aber es ist halt mega komplex. Naja... Okay, das war der Aufschlag für die Marktkommunikation, für das Verständnis, wie dieses Miteinander so läuft. Wenn ihr dazu Fragen, Anmerkungen habt oder Wünsche für weitere Folgen, dann könnt ihr das zum Beispiel auf energewirtschaft-einfach.de Podcast dann einfach unter diese Folge drunter schreiben, da sind die Kommentare geöffnet. Und ansonsten natürlich einfach auf unserem YouTube-Kanal nachschauen, da gibt es jede Menge Content oder auf unserem Lernportal nnf.de, da haben wir dann eben auch unsere weiteren Kurse und so weiter. Okay, Soweit erstmal zum Aufschlag rund um die Marktkommunikation in der deutschen Energiewirtschaft. Ähm, nächste Episoden werden sich weiter damit beschäftigen, aber auch so mit anderen aktuellen Themen der Branche. Zum Beispiel im Smart Metering ist gerade viel, viel Bewegung. Wie gesagt, haben wir dazu gerade erst unseren Videokurs neu veröffentlicht auf unserem Lernportal. Okay, alles klar. Dann war es das soweit für heute hier bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und bis zum nächsten Mal.